1: ocho y dos minutos de la mañana de este jueves 29 de marzo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad El equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Patricia Gil en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
0: ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Hoy son especiales. Por la huelga, claro. Sí. ¿Y tú mismo lo habrás sentido ya los efectos o no?
1: Sí, me costó un poco llegar en metro.
0: Pues muy bien. Cuando quieras empezamos.
1: Eh... Eh, bueno, don Antonio ha encontrado un vídeo en el país donde vienen imágenes en Madrid y fotografías fijas de los incidentes que están sucediendo. Y vamos a comentarlo, ¿no?
0: Claro. Eh, estamos ante una de las huelgas más singulares que se han producido en la historia del movimiento obrero. Esta huelga del día 29 eh, merece la pena ser estudiada con reflexiones originales porque no se trata de una huelga obrera contra las empresas ni de una huelga ni contra una empresa determinada ni contra el conjunto de las empresas nacionales tampoco se trata de una huelga eh, de brazos caídos ni de una huelga de un, de lo que se llama paros sino que es esta es una huelga política general política, definida porque no tiene reivindicaciones salariales, lo que tiene es un movimiento de contestación, de negación de la legitimidad del gobierno para legislar sobre materia laboral. Es decir, la originalidad de esta huelga consiste en que es una huelga de lo estatal contra lo gubernamental. Me diréis, ¿qué significa esto? Pues muy sencillo. Es una huelga de lo público y lo político contra la política. Es una protesta de lo que es parte del Estado, miembro del Estado, de lo que es estatal, una protesta contra lo que es propio del gobierno y del Parlamento, que es ejecutar las leyes, aprobar leyes y ejecutarlas. ¿Qué originalidad tan grande es esta? Pues veamos nada más que su significado etimológico de huelga, conociendo su origen histórico, su evolución histórica y la evolución sindical ante la huelga para comprender la originalidad de la huelga. Como estamos esperando noticias concretas del desarrollo de la huelga, Merece la pena. Que este tiempo no lo perdamos, sino que lo empleemos en reflexiones que al menos no se han hecho nunca en Europa sobre lo que significa una huelga convocada, una huelga convocada por sindicatos estatales. Es decir, una huelga de órganos del Estado, como son los sindicatos, según ha definido científicamente la jurisprudencia del tribunal alemán de Bonn que tienen carácter estatal, pues bien, que una huelga de sindicatos estatales, una huelga de un órgano del Estado, contra el gobierno, que es otro órgano del Estado. Una huelga de lo estatal, contra lo gubernamental. Vuelvo a repetir, de lo político, contra la política. Los sindicatos consideran que pertenece a lo político su derecho a legislar ¿cómo que su derecho a legislar? ¿Lo, los sindicatos, pues sí señores los sindicatos son legisladores desde Mussolini y Franco que lo copió literalmente los sindicatos tienen la competencia de dictar o hacer los convenios colectivos ¿y qué quiere decir eso? pues que un número muy pequeño de obreros del mismo, del mismo de sindicatos, de obreros, trabajadores, de alguna manera, con un número muy pequeño de personas, diputados, pueden hacer en el Parlamento leyes que obliguen a todos, también los sindicatos pueden, con un número muy pequeño de afiliados, hacer leyes que obliguen a todos los trabajadores, a todos los obreros, a través de convenios colectivos. Es decir, se habla de los sindicatos olvidándose de que su fuerza, su papel principal. No reside en el número de afiliados, ni en la cohesión, ni solidaridad entre la clase obrera o trabajadores para presionar a las empresas. No, no, no. La fuerza del sindicato está en el mismo sitio que radica en el, en el mismo lugar, en la misma naturaleza que tiene el Parlamento. Radica la fuerza de los sindicatos en que pueden legislar y dictar a toda la clase trabajadora e incluso las empresas los convenios colectivos que son normas laborales son leyes dictadas y hechas por los sindicatos ese origen fascista y totalitario del sindicalismo estatal continúa después de Franco ha continuado y ahora tenemos una huelga convocada por sindicatos estatales contra el gobierno estatal de partido formado por el Partido Popular que a su vez no, aparte de que sea parte del gobierno, es también un partido estatal. Del mismo modo que el PSOE, que ya no está en el gobierno, pero sigue siendo un partido estatal. Por eso, tiene reparo incluso, el pobre, por su propia ignorancia del PSOE, tiene incluso reparo en decir claramente que participa en la huelga. No lo hacen a, a media voz, diciendo que la apoyan, diciendo que, cubriendo, que la cubrimos, porque no saben tiene la intuición de que es absurda una huelga de un partido estatal contra el propio Estado que forma el gobierno de la misma manera que también no tiene sentido que un sindicato estatal haga una huelga contra el Estado que le paga le da las subvenciones, lo protege y le da la facultad de legislar esa es la situación única en el mundo, creo de la huelga española porque sí, también es verdad que en Italia sucede lo mismo y en todas las partidocracias pero nunca se ha producido un asunto tan claro como un gobierno, que en una crisis, la peor crisis económica que atraviesa España, desde los tiempos con donde hay estadísticas y mediciones. En esa peor crisis, los sindicatos pagados por el Estado declaran y piden una huelga, es decir, una jornada sin trabajo en toda España, con la enorme pérdida que implica económica, pues lo piden... Frente a un gobierno que también es del mismo Estado y que se niega y se opone a que se celebre esa huelga, puesto que la finalidad de la huelga es conseguir que el gobierno retire, aplace o al menos discuta la ley de reforma laboral que acaba de aprobar y comunicar, como todavía tiene tiempo para enmiendas, los sindicatos esperan que el gobierno al menos abra una negociación para reformar algunos de los aspectos de la ley de reforma laboral. Con esta introducción puedo ya pasar al origen etimológico de la huelga, para comprender que lo que hoy sucede ya se llama huelga porque no hay otra palabra, pero de huelga no tiene en sentido etimológico o histórico o político o sindical de la huelga tal como ha sido venido anunciando en los últimos 200 años o 150 porque las huelgas aparecen eh, ya un, un poco antes de la mitad del siglo XIX bueno pues esa huelga histórica que has conocido la palabra no es la misma la que conviene a de, para describir lo que pasa hoy en España que no es una huelga clásica el origen de la la palabra huelga viene del verbo folgar, que es descansar, folgar, holgar. En, literalmente en el origen era detenerse en una cuesta, de, para respirar. Luego, también, además de esa significación, eh, ya unido al verbo de estar holgado, eh, o, o caer holgado, se refiere a la palabra, viene también la palabra fuelle. Que estar holgado es que, que por ejemplo, los zapatos están holgados, los vestidos, o estar holgado en, 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 la, en una posición cómoda, todo eso viene también de la palabra fuelle. Y la palabra huelga, que ya viene ya muy moderna, en el sentido que la utilizamos, sabemos que es un paro, en, en que va a tener una evolución que no diremos. La, de la palabra huelga, pronunciada en andaluz, juerga, ya creó la palabra juerga que también viene de huelga la evolución esa es la evolución etimológica pero la evolución histórica del movimiento obrero contra la empresa es natural que empezara cuando el comunismo ni siquiera existía los primeros movimientos de protesta de paro de huelga incluso de atentado para romper las máquinas esa huelga tienen un origen anarquista la, al principio fueron pacíficas, pero muy pronto eh, se volvieron en un movimiento violento contra el maquinismo, porque al principio los obreros, los artesanos no comprendían cuál era el origen que los marginaba a los artesanos del proceso productivo, dándoles la primacía, no al patrón y a los ...aprendices de los talleres artesanos... ...que había sido lo tradicional... ...sino que aparecían unos nuevos... ...centros de concentración... ...de trabajadores... ...que se llamaron fábricas... ...y en esa fábrica al principio... ...es natural que esa fábrica... ...la dirigieran capataces... ...que habían sido toda su vida... ...artesanos... ...pero que la evolución del consumo... ...lo había excluido... ...del mercado del, del trabajo y se vieron obligados a entrar en fábricas que producían los antiguos productos artesanos para un precio infinitamente inferior para hacer producciones en serie ese fue el paso de la artesanía al movimiento al, al, al proceso fabril pues en ese proceso al principio como fueron los artesanos pues los que lo, en, en los artesanos los que protagonizaron tomaron el papel protagonista entre los trabajadores, es natural que fueran ideas de, la, de los artesanos, las primeras ideas que eh, formaron los sindicatos. Los sindicatos dieron paso después a lo que se llamó anarcosindicalismo, que en, había empezado en sus comienzos siendo violento, pero pronto comprendió que ese no era el camino y abandonó la violencia para convertirse en el sindicalismo. El teórico de ese movimiento sindical general, que podía transformar el mundo fue el, el, el intelectual Sorel, eh, Jorge Sorel, que fracasó en sus eh, no no acertó en sus previsiones, pero tuvo mucha influencia, por ejemplo, en Mussolini, y que tomó algunas de sus ideas para los sindicatos verticales que inauguró Mussolini y que Franco copió después. Pero la al principio, como naturalmente la fábrica eh, era una concentración de, de patronos artesanos antiguos y de aprendices, el modelo de, el modelo de sindicato que construyeron fue el sindicato por oficios, que es lo que ellos dominaban. Cada artesano había dominado una especialidad. Entonces el sindicato por oficios, la organización por oficios fue el primero que surgió en la historia. Pero ya ahí sí allá empezaron a concurrir pues sindicatos comunistas sobre todo más tarde sindicatos socialistas pero por ejemplo en la guerra civil española el sindicato triunfante de verdad todavía era el, el sindicato anarquista, la CNT el sindicato comunista tenía poquísima representación y el obrero y, el, y la UGT también muy poca pasada la evolución de la industria hizo que los anarquistas fueron perdiendo influencia como organización sindical hasta que fueron sustituidos en la hegemonía la, la fueron ocupando los sindicatos comunistas que eran concebidos de verdad como correas de transmisión para los partidos comunistas que eran los que dirigían las operaciones sindicales de los sindicatos comunistas pero ahí eso permitió la transformación de los antiguos sindicatos organizados por oficio a los siguientes formas organizativas de los sindicatos por industria. Y ahí el, el protagonismo de esa transformación lo tuvieron los sindicatos comunistas. Pero últimamente, para abreviar, ya en la, la industria ya tampoco es eh, autónoma en su, en, en su sector, claro, para producir elementos que van a ser indispensables para la composición de maquinaria o instalaciones o productos industriales sí sigue siendo la industria importante pero ha, la ha sustituido en autonomía la, empre, la gran empresa porque la gran empresa por ejemplo una empresa de automóviles ya no es una industria del automóvil que fabrica automóviles porque vienen todos los elementos que lo utilizan vienen fabricados en otro sitio sino que ella misma se ocupa la empresa pues no solo de de fabricar de los motores, las, los neumáticos, las, las, aunque haya especialidades, de la pintura, las chapas, todos los oficios que concurren forman ya parte de la empresa. Y los sindicatos modernos, que no están aún organizados bien en España, son sindicatos de empresa. Eh, con esta introducción quiero decir, uno, que la organización de los sindicatos en España es muy antigua, es anacrónica porque obedecen al modelo de los sindicatos de industria no al sindicato de empresa con lo cual no pueden cumplir los grandes objetivos que perseguiría la clase obrera y trabajadora con un sindicato apropiado que sería la mejora de las condiciones salariales la mejora de las condiciones en cada ramo de empresa por empresas eso no, no lo puede hacer en España porque no tienen organización para ello y el Sindicato por empresa será el futuro del sindicato, pero claro, el sindicato por empresa ya tendrá que renunciar a objetivos que ya no son alcanzables por la clase obrera organizada en sindicato, como sería la huelga política general. Podría ser política sectorial de empresa, pero no la general. Hoy en España asistimos al anacronismo de la convocatoria por unos sindicatos estatales ...de una huelga general de carácter político... ...contra el gobierno... ...es decir, contra el principal... ...representante del Estado... ...esa es la contradicción... ...que ahora vamos a pasar con noticias particulares... Pat ...Patricia... Sí. ...a ver qué me sugieres...
1: ...el país... En, ...en su página digital... ...dice 58 detenidos... ...y 3 heridos por los incidentes aislados... ...en el arranque de la huelga...
0: ...bien, sí, eso ya, ya lo puedo yo ya ir controlando... Pero de acuerdo contigo, hablando contigo, porque es verdad que las noticias que ahora interesan son las parciales que podamos ir recogiendo de los distintos sitios de información. Uno de ellos, uno de los principales, primeros que llama la atención, es esta que acaba de, de decir Patricia, de que ya hay 33 detenidos. 58. Ah, uy, yo tenía efecto antiguo, había puesto en un papelito: tengo 33, 58, y también tenía la noticia ya de las 7 o las de la mañana que había cinco policías heridos. sí ¿Siguen siendo cinco No, hay sí, nada? son 5. Bueno, entonces eh, voy a, a seguir dando datos ya que voy recogiendo, tomando de un vídeo del diario del País que tengo y de una fotografía fija que me van dando por momentos la situación. Hay uno interesante que después analizaremos que la industria catalana parece que está que ha triunfado allí la huelga y que eh, está en que la huelga está paralizando verdaderamente toda la actividad catalana pero por eso prefiero ya ir al detalle particular antes de que patricia me indique ya noticias más generales en bien del país o de otros periódicos pero voy a ver primero para transmitirle a ustedes poco a poco cuáles son por ejemplo la, la fábrica Sea ya estoy viendo el, un vídeo de la fábrica Sea y una foto en Martorell donde sí si se ve en la foto y en el vídeo que ahí está vacía eh, también eh, hay, hay una noticia extraña pero todo esto hay que tomarlo con precaución porque son noticias que llegan y la propia noticia no puede estar tan segura puede ser un error pero hay una noticia extraña y que dice un posible artefacto explosivo delante de la escuela de la Sagrada Familia en Barcelona y que están trabajando policías TEDAS para ver de qué se trata estos son la irresponsabilidad de las noticias los que están periodistas, reporteros, repartidos por toda España si no tienen nada que decir pues ven esto y, pon, y lanzan y no tienen el sentido la responsabilidad de esperar primero a ver qué es para dar la noticia porque yo me opongo a que se den noticias que producen temor, que producen deformaciones de la verdad, si luego son falsas, y que producen además unos estados de ánimo y de opinión ante la huelga falsos. Porque ya he repetido varias veces la tendencia del cerebro a mantener eh, como verdad una noticia que ha entrado en él, aunque luego se desmienta, ya permanece la primera impresión que produjo la noticia y ya se tiene una impresión negativa de la huelga por eso nosotros no caeremos en esa irresponsabilidad iremos diciendo aquellas cosas que estén comprobadas y cuando no lo estén, lo diremos esto está sin comprobar bien eh, ma, si en la línea de Metro Valencia la línea 1 está cortada porque ha, ha habido varios neumáticos ardiendo en mitad de la vía muy bien, eso está comprobado, es verdad y se ha tenido, el convoy se ha detenido ante las paradas de Campamento y Carolines a la altura del municipio valenciano de Paterna bien, es una noticia interesante porque se ve que no hay peligro simplemente que hay unos neumáticos ardiendo en medio de la carretera o de la vía oh, muy bien miles de agentes de policía velan hoy por el derecho de ir a la huelga o no acudir al tajo y han puesto su teléfono, el natural, el 091, para los que pidan ayuda para ejercer su libertad, tanto de huelga como de trabajar. Bueno, es una buena iniciativa. Vamos siguiendo dando noticias. A ver, tú, mientras tanto, ¿también tenés alguna o no?
1: La demanda de energía eléctrica cae un 22,6% en las primeras horas de la huelga general.
0: Pues mira, la primera noticia que tuve... Sobre ese tema, decía que el consumo de energía eléctrica a las 7 de la mañana era un 10% menos que un domingo. Así que ahora ya está rectificado. Repite tú la noticia porque es importante. ¿eh?
1: La demanda de energía eléctrica ha descendido un 22,61% a las 8 de la mañana.
0: Pero no dice con respecto a qué. Sí, con
1: respecto a la demanda prevista por red eléctrica.
0: Ah, ves tú, Patricia. Siempre las noticias hay que darlas para que sean comprendidas completas. Si es un porcentaje, tienes que decir con relación a qué. Bien, ahora está explicado. Seguimos. Eh, hay Ha habido varios intentos de impedir, no uno, varios intentos de impedir el acceso a Barcelona, lanzando clavos en la carretera a la altura del Prat de Llobregat y Mollet del Vallés. Entonces, esto sí está comprobado que hay varios coches con ruedas pinchadas. Evidentemente esto es un salvajismo incompatible con la civilización que ha de tener eh, unos sindicatos. Claro que unos sindicatos estatales no son sindicatos civilizados, pero al menos personas civilizadas no pueden admitir ni tolerar que uno de los medios de obligar a las huelga sea impedir que los coches, los automóviles, lleguen a sus destinos. Otra también aquí en Madrid también hay otra noticia eh, transmitida por el país en el que en el dice que en el intercambiador de la Plaza de Castilla algunos viajeros claro es que eh, la, la, el inconveniente que tiene estas noticias es que en medio la están leyendo y de repente te, pom, aparece otra foto otra y la tapa la tapa ya por veremos a, ver, a ver lo que era porque me la han tapado con otra foto ahora ...que, no tiene, que tiene, no tiene interés... ...la mayoría de los vuelos del aeropuerto de Valencia... ...de Manise... ...ha sido cancelada esta mañana... ...bien... El, ...el consejero de Interior de la Generalitat... ...ha dicho... ...que en relación con otra huelga... ...hay grupos violentos... ...que han empezado antes... ...y están más preparados... ...bien... ...quiero, quiero decir... ...que antes en ABC... ...esta mañana... ...pronto... ...en estos vídeos también vi una noticia que me alarmó, porque decía que indignados del 15M estaban apedreando y, y, y con bolas de metálicas a los que asistían a, lo, a su trabajo, a los que querían asistir. Eso, primero, no está confirmado, no me lo creo. ¿Por qué saben que son indignados? Llevan un letrero diciendo somos indignados y qué, quién sabe si es verdad que son indignados o es para desprestigiar al movimiento de indignados mira que yo no tengo nada de sospechoso porque considero que es un movimiento equivocado rotundamente que no tiene nada que hacer que va a fracasar, que no sabe nada de política que mantiene ideas utópicas como eso de la democracia asamblearia no saben ni lo que dicen no admiten la representación creen que puede existir una democracia sin representantes es un gobierno directo por el pueblo unas tonterías tan grandes del infantilismo. bueno a pesar de eso no hay derecho a difamarlos porque una cosa es segura, son ignorantes, pero también son pacíficos. Y yo estoy defendiendo aquí la verdad. Los indignados son pacíficos y no hay derecho a difamarlos. Y si aparece alguien con letreros de indignados del 15M y está haciendo actos de violencia, es para desprestigiarlos. No son verdaderos partícipes de ese movimiento. Bien, Patricia, ¿algo me dices tú? Mientras vamos viendo noticias.
1: Sí, la huelga paraliza totalmente la industria de los puertos gallegos.
0: Ah, muy bueno. En... Muy, buen, muy bien, de acuerdo. Sigue dando noticias. Y sí tiene. Si no me lo dice a mí, yo sigo. Sí.
1: Bueno, el mundo ab abre con el gobierno, bueno, en portada, el gobierno advierte a los huelguistas que España está en situación límite y Montoro y Guindo sostienen que no van a retroceder y que la reforma no se cambiará ni un ápice, porque están en juego salir o no de la crisis.
0: Sí, esa no es una noticia mm. de la huelga, pero sí no. es verdad que viene en la página de los periódicos, sobre todo en la portada de ABC, eh, lo mm. de guindos, eh, mejor es que se callara, porque tampoco está bien en un día de huelga provocar a los huelguistas, Claro, diciendo no vamos a cambiar ni un ápice por la huelga, pues es una incitación que hay que personas nerviosas, menos responsables. Diga ah, bueno, pues te vas a enterar ahora, a verás lo que vamos a hacer y comiencen actos de violencia lo de Quinto se ve que es un hombre sin ninguna experiencia política que no sabe nada de lo que es la política y que está confundido en ese cargo de ministro pues no es como los que antes ha tenido de técnico financiero seguimos eh, dice, según las comisiones obreras la recogida de basura y limpieza diaria está respondiendo a la convocatoria de la huelga con un seguimiento prácticamente general en todo el país, y dice que exactamente el 95%, destacando el par total registrado en ciudades como Madrid, La Coruña, Logroño, Almería o Ceuta. Avertí que yo digo La Coruña, porque yo no sé, si digo A Coruña quiere decir que voy a Coruña, y como no voy a Coruña, digo La Coruña. Porque es el idioma español, es la Coruña. Y decir a Coruña es confundir, porque significa otra cosa. Luego hay más noticias también. Eh, Una procedente, de Susana García, de, de Comisionado Obreras, que está en, en, el, en la puerta del Ministerio de Trabajo transmitiendo, dice: aquí la huelga se está notando muy poquito. No lo entiendo. En el Ministerio de Trabajo, claro que es simbólico. Eso tiene gracia que en el Ministerio de Trabajo no haya huelga. Dice que ha recibido correos de compañeros del Ministerio de Trabajo llamándole a comisiones rojos de mierda. Me hace gracia. Primero porque eso no es una noticia, eso es un folclore. Pero sí me compadezco de esta pobre mujer, Susana García, que no comprende lo que está pasando. Bien... Eh... También en, entre las portadas son todas parecidas, no, son muy ya anticuadas porque están antes de, de la huelga y son todas, no, no se refieren a lo que está pasando. Eh, pero bueno, sí, eh, la noticia que está siendo seguida con algunas fotografía y vídeos de las estaciones de Atocha está siendo seguida y de las estaciones de los transportes están siendo seguidas por la prensa extranjera especialmente por la inglesa y por la francesa del, por el State Guardian, por Le Monde y por el Corriere de la Sera Lo, y, y los piquetes informativos están recorriendo las naves industriales de la, que, situadas en la carretera de Ocaña en el extrarradio de Alicante allí en la provincia y con una actividad allí mínima. Y los sindicatos los sindicatos parece que han logrado, allí en Alicante, paralizar las la oficinas de correos. A ver más...
1: El país recoge que hay un fuerte seguimiento en, el, en Euskadi sin incidentes significativos, a excepción de un ataque con un molotov a una subestación de Iberdrola en la localidad vizcaína de Berango. Y Muy la bien. detención del miembro de un piquete en Vitoria.
0: Muy bien. Hay una información firmada por Rebeca Carranco en Cataluña que dice que los grupos violentos han empezado más pronto y mejor pre y más preparados que en otras vagas, vagas supongo que huelga en catalán. Lo sabéis vosotros. Que en catalán se dice huelga, se dice vaga, con V. De vagar, puede ser que sí, seguro. Y eh, esa noticia la da diciendo que esas palabras que acabo de pronunciar, entre comillas, la ha pronunciado el consejero de interior catalán, que es, se llama Felipe no, no sé qué. Es que me saltan, es que esto lo hago porque me van saltando. Tengo una línea antes de terminar, pum, ha saltado a otra. Esto no está bien coordinado venga seguimos
1: en el mundo roberto Roberto becares ¿Sí? habla de más de 300 universitarios han cortado los accesos y salidas a moncloa en su marcha hacia callao bien eso tampoco
0: no. es agradable está bien no 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 hay no hay una violencia extrema pero nada de lo que significa eh, violentar las cosas no solo las personas o, o las eh, la circulación no es no es bueno porque no, hay, no es civilizado. Se puede haber una huelga que paralice totalmente a España, como pasó con la huelga famosa 14 de diciembre del 88 contra Felipe González, que se apagaron todas las televisiones. Por cierto, también he visto la noticia que algunas televisiones autonómicas están apagadas. No lo sé, no lo sí, he comprobado.
1: era Canal Sur y la, la cadena catalana y TeleMadrid. TeleMadrid estaba apagada.
0: Pues me alegro. Muy bien. Bueno, con eso ya es una contestación a Aguirre. Que sé que Aguirre ha pedido por las redes sociales que se denuncien todos los actos de violencia. Me parece bien que tiene derecho la sociedad a conocer los actos de violencia. Y no me parece mal que se pida, por pues la autoridad madrileña, pida que se divulguen por las redes sociales los actos de violencia. No está mal. Seguimos...
1: En el polígono industrial de Villaverde, uno de los más grandes de Madrid, trabajadores de la fábrica Citroën, afectados por un aire temporal de septiembre, protestan por la reforma. La empresa cuenta con 3.500 empleados, pero la planta está parada.
0: Gracias, Patricia. Otra noticia dice los servicios mínimos en Renfe han dejado prácticamente paralizada toda la actividad en Valencia. Seguimos. Me vuelve a saltar. No puedo terminar. Esto está muy mal organizado, ¿eh? Porque si no puedo leer la noticia, me la cortan a medias, pero en fin, seguimos. ¿Tiene Patricia algo? Si no, voy yo. Sí,
1: bueno, un centenar de trabajadores está concentrado en la entrada de la fábrica EADS en Getafe, con una plantilla de 7.500 trabajadores.
0: Ah, eso, sí, eso sí es importante, la noticia está bien, está bien redactada. Seguimos en el aeropuerto... ...de Altet, también de Alicante... ...hombre, tenemos una, una información... infinitamente más rica... ...de procedente de Alicante... ...que de todo el resto de las provincias... ...en el aeropuerto hay 132 vuelos... ...programados hoy... ...y de momento no hay ninguno cancelado... ...bueno... ...no digo que me alegro... ...porque yo la verdad es que deseo... ...que, que triunfe la huelga... ...pero no porque merezca... Eh, tri, ...que triunfe... ...sino para que el gobierno se dé cuenta que no puede estar escuchando solamente a la señora Merkel. Y que si, Mer si Rajoy le tiene miedo a la señora Merkel, y por eso tiene que hacer lo que le diga, no estaría mal que empezara también a temerle a la población española. Que no solo tenga miedo a Europa, a la UE, sino que, te que también tenga miedo a la sociedad española. Para que equilibre, equilibrando entre esos dos miedos, pueda quizás encontrar un punto de equilibrio entre el plan de rigidez en la recesión y el plan de flexibilidad en el estímulo. A ver si es capaz de encontrarlo. Desde luego imposible teóricamente no lo es. Aunque la situación es desesperada en, en, en el sentido de que la, la situación en España está prácticamente en quiebra. Claro que tampoco va a ayudar a salir de la quiebra el hecho en sí de la huelga. Eso es evidente, nadie puede pensar que económicamente la, la huelga es beneficiosa, pero sí si es psicológicamente, porque puede ser obligar al gobierno, aunque es muy difícil, asustar al gobierno lo suficiente para que empiece a tener algunas medidas que hagan tener esperanza en algún estímulo económico. Y eso sí lo puede conseguir la huelga, que, que el gobierno sea un poquito más flexible, que sea más inteligente, que sea tan serio como es el italiano, Monti, y no tan frívolo como hasta ahora ha sido Rajoy, que ha fracasado desde que tomó posesión del gobierno en toda la política económica que ha practicado. Y el peor de todos sus fracasos ha sido desafiar a Europa queriendo imponerle un 5 por 8 de déficit sin haberlo pactado ni estar de acuerdo con ellos, como aquí se dijo equivocadamente. Pero que, afortunadamente, este medio de comunicación, esta radio, y en concreto yo mismo, Fui el único, el único de todos los medios de comunicación españoles que dijo la verdad. Dijo, Rajoy está tirándose un farol, está presumiendo estar de acuerdo, no lo tiene. Cuando dijo, ni pacto ni he dejado pactar y obedezco a la soberanía española para el día siguiente aceptar la orden de Merkel y de la Unión Europea de rebajar a 5,3. Recuerdo todo esto para saber que Rajoy ha sido hasta ahora muy torpe y desconocedor de la economía. Eso es lo que hasta ahora ha demostrado Rajoy. Es un hombre inseguro, y lo está demostrando en sus encuentros internacionales. Se le ve inseguro hasta en el modo de andar, cuando se ha visto en Seúl, andando al lado de Obama. Que no es verdad que haya tenido una entrevista, simplemente se han saludado, se han, dicho, se han felicitado por estar estudiando inglés los hijos de uno y español los hijos de otro, y la han invitado a Rajoy para asistir a una entrevista en Washington. Punto. Eso es todo. Y aquí la prensa, siempre tan cateta, siempre queriendo presumir de lo que no es, presumen de que ya habían tenido la primera entrevista, nada de entrevista ninguna. Eso eso entrevista es darse la mano y decirles, le invitaré, les comunicaré una fecha para invitación. Y se pondrán de acuerdo. Muy bien. Seguimos. Patricia, a ver sí, qué Europa
1: Press, eh, retenciones de hasta 7 kilómetros en los accesos al norte de Barcelona por la actividad de los piquetes. Y también detienen a un hostelero en Torre La Vega que agredió con un cuchillo a un integrante de un piquete.
0: Uh -huh. ¿Tiene alguna más o, o alguna?
1: Sí, eh, los piquetes para, paralizan Mercabarna y cortan las calles colindantes en Barcelona. Forcejeos y empujones en, en Torre Triana, Sevilla, donde los piquetes incendian un palo de madera.
0: Bueno, yo tengo una noticia esto sí que como es natural la más tonta de todas las que se puede hasta ahora decir, proviene como no de un político el consejero de interior catalán ya se me fue la noticia qué barbaridad esto es que, es que no se dan cuenta bueno, el consejero de interior catalán era Felipe push avisa de que pequeños grupos muy violentos buscarán atentar contra la democracia y el orden establecido bueno, aquí sí que esto es el ya estoy harto, y quiero decirlo de una vez por todas y que todo el mundo lo sepa, jamás un grupo violento ha atentado ni puede atentar contra lo que en España no hay. No es verdad que ETA, ETA no ha atentado nunca en su vida, ni contra Franco ni después de Franco, ni contra la libertad, ni contra la democracia, ni contra nada. Porque ETA atentaba nada más que contra las fuerzas del Ejército y de Seguridad del Estado, o en general para producir miedo, porque lo único que quería es la independencia del País Vasco. Le importa poco, ni la democracia, ni la libertad, ni dentro de España, ni para ella si se separara. Eso es mentira. Eso lo, lo dicen todos los periódicos, todos los medios, todas las radios, todas las televisiones, ni no se sabe para qué. ¿Qué adelantamos diciendo que los piquetes violentos atentan contra la democracia? ¿Pero qué? ¿Por qué van a atentar? Lo que quieren es que fracase la huelga, pero no les importa ni piensan para nada, ni en, de, ni en democracia ni en libertad. Hay una lucha económica en la huelga, y lo hacen para obtener más, que haya menos despidos, que haya menos recortes, es económico, ahí no está en juego la libertad. Y desde luego, lo mismo que en ETA cada vez que han dicho ETA atenta contra la libertad, ETA atenta contra la democracia, pero ¿qué, ¿cómo puede semejar y, semejante idioteces? Como si ETA tuviera en su cabeza atentar contra la libertad. Quiere la, la independencia del País Vasco y quiere aterrorizar a aquellos que, que, en su opinión, se lo impiden como el ejército, policía y grandes empresas o medios de comunicación. Nada más, y hoy pasa lo mismo. Por eso, no hagáis caso nunca cuando se dice que alguien lucha por algo que hay que tener una nobleza enorme, un idealismo total para luchar por esa finalidad. No se lucha por la libertad ni por la democracia, ni siquiera en un partido español. Ningún partido español son estatales. Ningún dirigente político español es estatal. Están pagados por el Estado. ¿Cómo van a luchar por la democracia y la libertad, que es un asunto de la sociedad civil? Pero no os deis cuenta, oyentes, la mentira tan colosal que viene diciéndose siempre. ¿Pero cómo? ¿Qué partido? ¿Quién, ¿Quién lucha por la libertad y la democracia en España? Pues yo lo digo, nadie salvo nosotros. Un grupo, yo desde luego llevo 40 años. Pero ahora detrás de mí hay un movimiento fundado por mí, pero que ese movimiento tiene ya muchos miles de personas. Esos son los únicos que hoy en España están luchando por la libertad política y por la democracia también están luchando por la unidad de españa, eso, nadie más, que me digan uno, uno que diga yo estoy luchando por la libertad, para que yo no pueda decir falso, por esto, por esto y por esto, o yo estoy luchando por la democracia, pero ¿cómo? si está votando, todo el que vota está favoreciendo la oligarquía de partidos, está favoreciendo la partidocracia, el que vota está ayudando al régimen monárquico, ayudando al régimen de corrupción y de separación de las regiones y de la autonomía de españa. Nunca ha aumentado tantísimo el independentismo en Cataluña y en el País Vasco. Será gracias a lo que hay. Es decir, que en la monarquía esta que presume de unir a España, jamás en España ha habido más separatismo que ahora. Pues nosotros, por eso lucho además, de la libertad y la democracia, creo que solamente se podrá conseguir a través de una república constitucional. Una república que no tenga nada que ver con el pasado. Que no se acuerde para nada de la república del 31. Que no se acuerde de la guerra civil. sí que se acuerde, para no repetir sus errores, una nueva república, moderna, presidencialista, como corresponde a un país culto, informado, en relación con el mundo. Si España fuera capaz de traer pacíficamente, como es nuestra intención, la república constitucional en España, sería inmediatamente un modelo imitar enseguida, por Portugal, Italia, Grecia. Eso en inmedi inmediatamente. Porque la fórmula política que hay no sirve. La primera fórmula política, la, en el sentido en que la empleó Lorenzo Mosca en Italia, a final del siglo XIX, esa fórmula política, la que ha, ha existido durante el siglo XIX, que era el parlamentarismo, esa está agotada, esa ya no puede responder a las necesidades económicas y culturales de las modernas sociedades luego las dictaduras acabaron su dictatoriales, dictatorial ya, ya terminó lo que le ha sucedido que las partidocracias aquí a veces en que han terminado ¿cuál es el objetivo de la partidocracia italiana griega portuguesa española pues la situación de crisis en la que está ¿quién creéis que ha producido esta situación? ¿sola? ¿los empresarios porque son muy ambiciosos? todo el mundo es ambicioso si se trata de, de economía todo el mundo quiere ganar lo más que pueda eso no es eso no es anormal lo anormal es que los políticos no sepan vigilar, controlar esas ambiciones. Y no saben por qué, porque ellos mismos son partícipes de la misma ambición. Por eso es la corrupción tan extendida. Porque la corrupción en España, Italia, Portugal, Grecia, no es la corrupción no es un defecto de gobierno, sino un modo de gobierno. Sin corrupción en esos países no hubieran gobernado ni un mes. Sin corrupción en España nadie sabe gobernar, ningún partido. La aglutinación la da la corrupción, y eso en general. Que dé miedo a los intelectuales, profesores, universitarios, analizarlo, es normal. No hay nada más cobarde que un intelectual, y sobre todo si es profesor en la universidad. Pues esto lo digo ahora, en este momento de huelga, del horror que me produce que sean sindicatos estatales los que convoquen una huelga estatal. Pese a contra el gobierno, que es otro órgano estatal. Pese a esa contradicción, yo deseo que triunfe la huelga para que se asusten todos, incluso para asustar a, a la pareja Méndez Tocho. A ellos, la huelga a quien tiene que asustarlos a, eh, a ellos. Para que no hagan como pasó con la huelga triunfante contra Felipe González por la prepotencia del gobierno, que fue una huelga general política como jamás había existido en España ni en Europa. Moderna. Y sin embargo, ¿qué hicieron las centrales sindicales que entonces estaban Fidalgo y Antonio Gutiérrez? ¿Qué hicieron? Plegarse asustados al resultado de la huelga. Recoger, poner la mano para coger dinero. Y se acabó. Ese fue el resultado. Le dio miedo a ellos no fueron consecuentes no empujaron con el éxito tan grande tenían en la mano a Felipe González fueron incapaces de dar el movimiento siguiente para obligarlo a, a que cambiara el gobierno a convocar unas nuevas elecciones eso es lo que pasará también hoy esto no sirve para nada esta huelga no va a empujar a nada al gobierno pero al menos si sirve para que la población civil española toda entera se dé cuenta que está mal gobernada que está mal dirigida, mal sindicada, porque los sindicatos son una minoría insignificante, que no llega ni llegará quizás al 10% de la clase trabajadora. Pues si la sociedad española se da cuenta que la fuerza la tiene ella, pues igual que hoy convoca esta huelga política, que solamente que no va a conducir a ningún éxito, ella misma puede ver que del mismo modo puede convocar no una huelga, sino una manifestación alegre, simpática, saliendo a las calles, dejando de ir un día al trabajo para traer a España la libertad en una hora y acabar con la corrupción y con la incompetencia política. Ese es el ejemplo que puede darse hoy. Por eso yo deseo que la huelga triunfe, porque algún día habrá que convocar esta especie de huelga para ganar en un día la libertad política colectiva que España no tiene. Esa es la razón por la cual me entusiasma. ...seguir esta huelga... ...por eso estoy aquí como un vulgar... ...reportero que empieza la carrera... ...de periodista... ...viendo en cada ciudad... ...y evasionándome... ...cuando veo que hay gente pacífica... ...pero que está apostada en los sitios... ...para ver cómo va... Eh, ...evolucionando a la huelga... ...eso es maravilloso, eso es una cosa muy esperanzadora... ...ya sé que hay muchísimas personas... ...de muchísima valía... ...que están en contra de la huelga y que no la quieren... ...pero esas personas no saben... Que la manera de evitar la corrupción tan grande en la que está España es con una huelga no dirigida por sindicatos, no, no, no. Una huelga que un día convocarán las personas que promueven en España la libertad política y que son las personas más cultas y mejor preparadas de toda la generación posterior al franquismo. No lo digo porque yo esté en ella, sino porque los miles de personas y esta radio y el periódico que tenemos demuestran la calidad intelectual, la honradez mental de todas las personas que vienen aquí a informar a la opinión y formar ya una opinión que cada vez día es más seria y más importante en el sentido en el que yo estoy hablando, que hace más de 60 años que los españoles no oyen esta sinceridad en ningún medio de comunicación. Primero con el franquismo y luego con la monarquía, que toda la prensa lo que dice de ellos era mentira con Franco y es mentira hoy. Por eso agradezco los pocos o muchos oyentes que eh, escuchen con placer estas palabras. Seguimos, Patricia.
1: Don Antonio, son las 8 y 50 minutos.
0: Uy, pero pues, a lo mejor sí. seguimos todo el tiempo,
1: sí. porque ya queda poco. Sí.
0: Pues casi es mejor, ¿eh? Yo creo que, bueno, voy a decir muy rápido alguna noticia de interés en el extranjero y volvemos a la huelga, ¿de acuerdo? Pues lo, destacar de lo que pasa en el extranjero es en Cuba, que ha terminado el viaje del Papa y, y ha dicho unas palabras inteligentes por primera vez. De, de sentido político cuando ha dicho literalmente Cuba y el mundo necesitan cambios bueno, eso no está mal, ha tenido que decir el mundo pero ya ha dicho que delante de Fidel en una conversión con Fidel y también ha dicho algo interesante para Cuba que el embargo de Estados Unidos a Cuba agrava la falta de libertad en Cuba eso lo ha dicho palabras literales del Papa lo cual no está mal y eso además es una lección para tantos católicos españoles que piden en Cuba políticas represivas y apoyo a los embargos decretados por Estados Unidos el Papa no piensa así por lo menos lo ha dicho expresamente bien eh, también ha dicho que un, en, el Papa otras palabras, que lo digo siempre entre entrecomilladas que convivirán, que deben de convivir en, en Cuba la justicia y la libertad la, esa combinación de palabras también es en Cuba revolucionario respeto y cultivo dice él que respeto y cultivo la libertad que late en el corazón de todo el hombre es una manera abstracta para, para huir del compromiso pero de todas formas ha, ha está afirmando que para construir una sociedad así en que cada uno se sienta protagonista del futuro de su vida, su familia y su patria, hace falta ese cultivo de la libertad que late en el corazón de todo hombre. Esas palabras son hermosas. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha terminado la tercera sesión de audiencias y cada vez las posibilidades de un fallo negativo, al menos parcialmente, se van dibujando. El fallo negativo es que parece que hay unanimidad en condenar en considerar anticonstitucional el mandato individual contenido en la ley que se está recurriendo. El mandato individual es que sea obligatorio el seguro para todo el mundo, que nadie pueda rechazarlo. ¿Por Porque hay otros muchos aspectos de la ley que ya los miembros del Tribunal Supremo están expresando su opinión favorable. Pero en conjunto todavía parece que si lo que se está dibujando es una declarar la nulidad del mandato individual y la validez de la mayor parte del contenido eh, también eh, ahí en la, en la escalañata del Tribunal Supremo se agolpan los partidarios del Tea Party claro que se, como saben en la extrema derecha republicana Romney ha sido el, que es el candidato que está venciendo y que probablemente, Romney, y que probablemente será el, el, el candidato del partido republicano está siendo apoyado, ha sido apoyado ayer por el viejo presidente Bush el padre del último presidente muy bien luego otra noticia es que el, el Uribor ahora está ha llegado, ha bajado la, más que ninguna en los dos años anteriores y puede afectar eh, esto puede afectar, afectar a una a 30 euros al mes, la una media de las hipotecas españolas. Y, y asunto desagradable es que la caja de ahorro del Mediterráneo está en quiebra, y así lo ha declarado ella misma ya al Consejo de Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Comisión, porque eh, nada menos que, que, que ha acogido a 50.000 inversores incautos a los que ya no les va a devolver nada, porque sus cuotas de participación ha dicho que no valen nada, son cero. Luego en Holanda hay una crisis importantísima, grave, porque uno de los partidos de la coalición, se llama Partido de la Libertad, y que está dirigido por un xenófobo, que es Wilders, pero inteligente y que sabe lo que hace, aunque es de, de extrema derecha. Pues ha roto el consenso eh, porque eh, necesita... El partido necesita ahorrar entre 10 y 16 mil millones, recortar, para cumplir el déficit que allí es del 3%, para cumplir con el tratado, de, para cumplir con la Unión Europea. Y este Wilder no está dispuesto y ha roto, ha anunciado que rompe la coalición. Eso es una crisis grave en Holanda. Por otra parte, la oposición siria no logra hacer un frente común contra Assad. Y el colmo es que la Liga Árabe, que es la que pri pri primeramente se manifestó en contra de Assad, ahora le pide a Assad que a él mismo dirija el cambio de poder político. Es el colmo. Eh, y Italia ha bloqueado el patrimonio que existe en Italia del Gaddafi. Ahí es peligrosísima la situación de Fukushima, porque en el reactor número dos se ha encontrado una dosis mucho más alta de la que antes se creía que habría. Y los otros dos reactores parece que están incluso peor. Eh, la dosis que se están detectando en el primero ya es diez veces superior a la dosis letal. Y eso se realiza mediante, esa medición se realiza mediante endoscopias industriales y la medición del agua de refrigeración de, de, que tenía, de los reactores, que tenía, cuando se, 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 el, que tenía que, o tiene un nivel del agua de 60 centímetros en lugar de los 10 metros que tenía cuando se hizo la primera medición de la explosión. Y, claro, desmantelar esta industria nuclear, eso va a costar varias décadas. Mantiene la diputación de Barcelona mantiene a todos protegido de Oriol Puyol y complicado, como sabemos saben los oyentes, en la corrupción de las concesiones de las eh, estaciones, de los servicios de inspección de la TV de, de automóviles. Y Elena Salgado está citada en el Tribunal Supremo, la, vice, la antigua vicepresidenta de, de Zapatero, está citada como testigo por el préstamo concedido a Dorrido que como sabéis es el principal implicado en el asunto del campeón. Hay una epidemia en, en, en Fuenlabrada, Leganés, Getafe, que se llama, una epidemia de una enfermedad que se llama leismanía, Leish que está eh, inoculada por una picadura, que puede ser o bien cutánea, que tiene menos importancia, o visceral, porque es eh, de un insecto, que está prosperando en las liebres y conejos. El insecto se llama ebotomo Bien, yo creo que con estas noticias ya podemos volver, aunque Casco está reclamando en los tribunales o va a exclamar el escaño perdido, y, eh, y que la unión de, de Rosa Díaz, de PID, se ha convertido en la clave para formar el gobierno en Asturias. Y Lula regresa a la política después de haber superado el cáncer. Volvemos a las noticias últimas, Patricia, de la
1: huelga. La Policía Nacional carga contra un piquete informativo que se encontraba en Mercarrioja. Luego, hay piquetes que tratan de impedir la salida de autobuses en la estación de Bilbao. Eh, dos detenidos y un falso artefacto ante una escuela, protagonizan la primera hora en Barcelona. Y en Murcia, comisiones sobre las UGT condenan el lanzamiento de un cóctel Molotov contra un coche de policía y una sucursal.
0: Muy bien, Patricia. ¿Hay algo más? Bueno, seguro que hay más, pero sí, tenemos bueno, tiempo. A ver, sigue.
1: Eh, Sí. Eh, el consejero
0: general ah, de Interior.
1: Ah, Barcelona será un campo de entrenamiento para la huelga del 15 de mayo.
0: Eso sí, está bien.
1: Dos detenidos en Cataluña por actos vandálicos. Uh -huh. Y un grupo destroza esta noche la entrada del bingo de la Rambla y se lleva 2.000 euros.
0: Uf, estos son ladrones. Lo, en, en el ABC hay una no noticia ya que lo he dicho antes y la vuelven, que, que me molesta mucho: que es la de los indignados. No están, no, no hay ninguna prueba que estén boicoteando con piedra o con violencia la huelga en ninguna parte. Pero sí que hay eh, que el Ministerio de Fomento ha creado un observatorio de precios de billetes de avión tras el cierre de Spanair. Eh, porque los billetes de avión eran, oscilan de precios tanto que hay variaciones de precios que oscilan entre 60 y 800 euros. Y por eso no está bien esta vigilancia sobre el precio de los billetes de avión. Creo, me parece que hemos terminado. Sí. Y si hemos terminado, no tengo más que uno. Siempre agradecer a los oyentes, pidiéndoles que comuniquen a sus amigos, a sus familiares, la originalidad y la novedad que implica para todos los medios de comunicación la manera que tenemos de transmitir las noticias en esta radio. Que donde la noticia viene acompañada siempre de la crítica del análisis intelectual de los antecedentes culturales de su historia y eso no lo hace ningún medio por esa razón nos tengan o nos tengan más o menos simpatía pero todo el que quiera saber más de lo que le dicen todos los medios españoles debe de escuchar esta radio y leer
1: nuestra radio muchas gracias leer nuestro periódico